0: Buongiorno Bianconeri, siamo così arrivati alla fine del 2021 e eh, con questa puntata speciale, questo podcast, noi andiamo a chiudere eh, l'anno solare. Un anno che per l'Under 23 è stato eh, contrassegnato da eh, alti e bassi che contraddistinguono eh, la seconda squadra bianconera già dall'inizio della sua fondazione di qualche anno fa. Mentre per le women è stato un anno incredibile, a cui poi, come andremo a vedere, ripercorrendo quello che è stato, pochissimo, uno barra due partite per poterlo definire perfetto. Eh, ormai mi conoscete, ma comunque mi ripresento, sono Roberta Sacco e insieme agli altri miei compagni di avventura, oggi ci siamo tutti, di queste settimane andremo proprio a tirare le somme di quanto è successo e di cosa potrà poi succedere, cosa ci potremmo aspettare dal nuovo anno. Prima di cominciare ovviamente vado a salutare questi miei compagni d'avventura, ovvero Michele Tossani, Match Analyst. Ciao Michele.
1: Ciao, ciao Roberto, un saluto a tutti.
0: E Roberto Loforte di Fuori Rosa TV. Ciao Roberto.
1: Ciao, ciao a tutti
2: e bentrovati.
0: Più tardi, poi quando apriremo la pagina anche delle women, ci eh, raggiungeranno anche le altre ragazze e quindi avremo eh, tutta la redazione al completo per la prima volta, quindi per la grande occasione. Comunque, iniziamo eh, come sempre dal, dall'Under 23 e qui, che è sempre poco quello più preciso di tutti noi, eh, di andare un po' a ripercorrere. A raccontarci quello che è stato questo 2021 anche con qualche numero eh, di questi ultimi mesi di questa prima parte di, di stagione della 21 22
1: sì. soprattutto come Hai detto tu questa questa parte qui di campionato è un, camp- un campionato insomma intanto il girone a è piuttosto piuttosto difficile lo sappiamo ci sono diverse squadre che sono state costruite per fare il salto di categoria in questo momento diciamo le due più forti più accreditate però c'è ancora tutto un girone di ritorno è appena iniziato il girone di ritorno quindi eh, è appena iniziato non per tutti perché purtroppo comunque ci sono state tante partite rinviate per le problematiche che sappiamo, in questo momento le due più accreditate sono il Sud Tirol che è primo in classifica con due punti di vantaggio sul Padova due punti di vantaggio e due partite in meno, fra l'altro io ho visto anche anche lo scontro diretto eh, sono due squadre che comunque anche hanno qualità e, e quantità e sono anche ben, ben allenate la Juventus eh, secondo me sta facendo un buon campionato, l'Under 23 in questo momento è sesta in classifica 28 punti 8 partite vinte, 8 partite perse, 4 pareggi quindi perfetto diciamo equilibrio fra vinte e perse con anche 4 pareggi è una squadra che, che ha segnato 21 gol, ne ha, subiti, ne ha subiti 25. Ha segnato quindi non tantissimo e comunque sia ha presentato una, una difesa che anche lì forse poteva subire qualche, qualche gol in meno. Soprattutto se andiamo ad analizzare un po' più da vicino questi, questi numeri, mi avvalgo del lavoro che è stato fatto da, da Gabriele Grizzuti su su Twitter, lo trovate su Twitter che è un collega giornalista ma anche un, un match analyst che lavora con l'Albino Leffe quindi diciamo che conosce da vicino il girone in questione lui ha calcolato un po' le, le prestazioni in termini di expected goals di tutte le squadre di tutti e tre i gironi, quindi soprattutto del girone A e contando anche i gol eh, fatti in Coppa in sede di Coppa Italia la Juventus Under 23 è in, come si dice, in under perché ha segnato un totale di 25 reti, quindi fra campionato e Coppa, ma in base al dato Instat degli expected Goals, poi bisogna sempre vedere quale modello si prende di riferimento, in questo caso il modello della, di Instat Scout, ne avrebbe dovuti segnare 34. Quindi c'è una discreta discrepanza fra i gol che la diciamo le occasioni avute a disposizione e le reti realizzate certo è chiaro che in questo, in questo dato è un peso notevole c'è la, quella caterva di rigori che la squadra ha sbagliato e che oggettivamente è un po' è anche un po' strano statisticamente trovare una squadra che sbaglia così tanti calci di rigore in una, in una metà di stagione però ecco questi sono, sono i numeri importanti della, della Juventus io poi prima di andare ne- nello specifico sul-, sul lavoro che è stato fatto credo che comunque la squadra stia facendo un campionato per me in linea, almeno personalmente con le aspettative la squadra che si trova all'interno della, della zona playoff con quattro punti di vantaggio sul- sulla prima non classificata perché a 24 punti troviamo il Trento e la Provercelli che in questo momento sono qualificate, però troviamo anche il Lecco un punto sotto il Seregno che sono le prime squadre fuori, fuori dalla, dalla zona playoff mi sembra che comunque la squadra stia facendo un campionato in linea con le aspettative secondo me anche producendo qualche giocatore che eh, come ripetiamo sempre magari non nella Juve anche se su sulle ho qualche speranza ma comunque potrebbe venire fuori qualche giocatore con una carriera interessante da B o da, da, da almeno da Serie B ecco, quindi secondo me il lavoro che si sta facendo in linea con le attese
0: Roberto volevi aggiungere qualcosa?
2: No beh credo che Michele sia stato stra perfetto nell'analisi anche perché io gli expected goal non li, ho, non li avevo letti però l'idea che ho io sull'Under 23 è, è comunque quella cioè che ha sbagliato tanti gol e spesso tante partite non si sono vinte per per tua, per tua incapacità di realizzare reti all'attesa nettamente alla tua portata, quindi eh, siamo d'accordo, credo che, che sia un po' il pensiero di tutti quelli che hanno seguito l'Under 23 da, da, dall'inizio di quest'anno, Anzi, secondo me l'unica cosa che, che addirittura voglio dire che secondo me siamo un po' sopra le aspettative perché qua siamo sesti in classifica che sarebbe secondo me il tetto massimo che questa squadra può raggiungere quest'anno.
0: Sì no, eh, so, condivido quello che avete detto anche io eh, io vedo le viste anche da Devo secondo me ehm, diciamo che eh, forse si poteva chiedere qualcosa di più sotto forma di punti eh, perché qualche partita è stata anche un po' buttata via l'ultima eh, quella giocata con la Pergolettese dove una volta è in vantaggio quindi aver fatto la cosa più difficile ehm, la squadra Um, ha sofferto quei 5 minuti, 10 minuti il, la pergolettese e ha preso uh, un altro rigore un po', un po' stupido e poi non è riuscito di nuovo a trovare il 2-1 nonostante poi il forcing uh, finale quindi qualche punto come questo come quelle, sempre la sconfitta contro la Gianna Arminio in casa proprio anche contro la Virtus Verona forse qualche punticino in più ci poteva stare e non dico che la, la, la Juve poteva stare eh, con le prime quindi magari a livello di, di, del Renate Feral, per intenderci ma magari almeno 4-5 punti in più ci potevano stare anche con il dato che ha eh, detto Mick eh, su sugli spetti goal e sul fatto che eh, siano non, la juve non abbia eh, realizzato quello che quello, eh, la mole di gioco poi che ha creato le occasioni che ha, che ha creato eh, to, da- Mettendo da parte questo, quello che poi è stato il campo, comunque non possiamo ehm, non valutare almeno personalmente come positivo il lavoro fatto da Zauli, un lavoro che abbiamo detto eh, già più volte Roberto per la prima volta eh, è un lavoro continuativo, no? dall'under 19, secondo anno, se non sbaglio, nell'under 23, e quindi è un lavoro che, può, che permette ai ragazzi che conoscono già bene l'allenatore all- ehm, di togliersi, tra virgolette, il problema di doversi adeguare a un nuovo mister già in una categoria e, a, e nel salto del professionismo che già di problemi causano eh, di per sé, giusto?
2: Sì, sì, assolutamente. È un, uh, il fatto di, di avere un allenatore che i ragazzi conoscono e che soprattutto dà continuità al proprio lavoro è fondamentale. È fondamentale perché, come hai detto tu, l'allenatore conosce l'ambiente, conosce i ragazzi. Li vede, allenare, li vede allenarsi con l'Under-19 perché comunque Zauli fa un lavoro molto legato anche a quello di, di Bonatti con l'Under-19 cioè lavorano molto assieme e quindi lavorano molto di squadra e avere, avere l'allenatore da due anni diciamo che porta dei frutti secondo me Zauli sta facendo un lavoro eccezionale perché sta facendo crescere a livello proprio carismatico molti giocatori e questa cosa non è da sottovalutare perché viene sempre preso un po' non... viene citato poche volte però ad esempio si vedono dei ragazzi che quando poi vanno a giocare con la primavera tipo Miretti e Sule che sono andati a giocare la Youth League si vede proprio la differenza tra giocatori e... col carisma migliorato e quelli ancora da migliorare questa cosa già fa molto la personalità del giocatore fa tantissimo nel calcio soprattutto a questi livelli e ha aiutato alcuni giocatori a crescere bene. Faccio un esempio: quello che secondo me ha fatto la crescita più esponenziale è Seikulov, che l'anno scorso, comunque, fece bene in primavera. Ma non bene come sta facendo quest'anno con l'Under 23. Cioè, sta facendo veramente un campionato pazzesco. Quindi credo che, che a Zauli si possa veramente imputare ben poco, ma bisogna solo, secondo me, fargli i complimenti perché sta facendo veramente un ottimo lavoro. Poi si può migliorare chiaramente, come hai detto tu, perché bisogna migliorare in fase di punti e portare a casa molte più partite, ma credo che Zauli veramente stia facendo un lavoro prezioso con questi ragazzi, eh, spronandoli, puntando molto su di loro, puntando molto su alcuni che sa che possono diventare ottimi giocatori e i risultati poi si sono visti.
0: Mica, consideri Zauli eh, uno diciamo, dei primi 4-5 allenatori di questa Serie C? anche per il lavoro difficile che sta facendo, è unico, perché è l'unica seconda squadra che abbiamo in Italia.
1: Ma sì, direi di sì, per tutte le ragioni che avete detto voi. Eh, È stato eh, avvantaggiato, ma questo è stato un merito della società per per il fatto di poter dare continuità al progetto tecnico. Però sì, lui lavora con, con delle difficoltà che sono... E eccezionali direi perché è il caso unico in, in categoria giocatori che possono partire da un momento all'altro per andare ad allenarsi con la prima squadra e quindi lui li perde e giocatori che in generale devono rispettare determinati parametri eh, di età eccetera insomma è una squadra la squadra B è una squadra particolare noi non siamo abituati in Italia e quindi eh, adattarsi anche per l'allenatore non, non è facile e anche se hai una casa madre così importante quindi credo di sì anche per quanto visto comunque mi sembra una, una proposta di gioco contemporanea una squadra che cerca di palleggiare quando ha la palla di riempire tutti i canali verticali del campo eh, una squadra che cerca con il sistema con, con il modello di gioco di come dire, di, di superare anche le difficoltà dovute alle, alla giovanità di, di alcuni giocatori e, da una parte eh, Zauli può lavorare magari più in tranquillità rispetto ad altri allenatori perché è meno legato al, al risultato della, della domenica insomma, di quando, di quando si gioca la partita e, quindi magari due o tre sconfitte di seguito le può sopportare mentre magari in un'altra piazza con due o tre sconfitte viene esonerato però è anche vero che sei sempre alla Juventus e comunque sì, alla fine eh, il, la differenza tra vincere e perdere è importante al di là della, della costruzione dei, dei giocatori. E quindi direi sì che sicuramente fra i primi 4 o 5 allenatori della, della categoria, o perlomeno cioè, se non, non si vuole dare delle, delle sentenze assolute, fra i primi 4 o 5 fra, per quello che si è visto in questa prima parte di stagione, sicuramente.
0: Non è le scalette, quindi eh, ve lo dico già, però eh, secondo me eh, quando parliamo di under 23, un po' il. Eh, questo l'ha toccato anche Roberto, lo diceva prima, però non si può dire, non dire due parole anche sull'under 19, perché in under 23 sia nel campionato scorso quindi all'inizio di quest'anno solare del 2021 sia poi questo nella stagione eh, 21-22 quindi nell'ultima parte negli ultimi diciamo sei mesi, quattro mesi dell'anno sono stati lanciati dall'Under-19 tantissimi tantissimi ragazzi e quindi è una una squadra che va a stretto contatto con l'Under-23 ancora di più poi considerato il fatto che in Youth League Eh, scendono anche anche alcuni ragazzi dell'Under 23 proprio per rimpolpare ehm, la spedizione spedizione europea. Quindi, in questo verso, se diciamo abbiamo promosso eh, da da quanto abbiamo detto l'Under 23 possiamo dire brevemente anche che l'Under 19 sta facendo un un ottimo lavoro da questo senso perché comunque sta preparando nel modo giusto i ragazzi per poi poi salire in Under 23 e quindi nel professionismo vorrei il parere di entrambi magari Mick un po' più tecnico e ehm, invece eh, o più di quello che ha visto no di visto che, ah, praticamente vedi tutte le partite rovi comincia tu magari poi okay. dopo il mic
2: comincio io e eh, allora io ti dico la verità sì e aggiungo una cosa molto importante la juventus ha fatto una scelta molto 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 rischiosa ma eh, molto anche posso dire molto ambiziosa cioè quella di giocare il campionato primavera con tanti ragazzi se a sotto età o comunque al limite dell'ingresso del campionato primavera, non c'è più, fu- non ci sono più fuori quota, non ci sono più giocatori eh, che, hanno qualche- che hanno l'anno in più che comunque è possibile ma la Juve ha- gioca praticamente sempre con la-, la formazione più giovane del campionato primavera, questo la porta uh, a volte veramente ad essere in campo con una somma di anni superiore agli 11 anni di differenza come minimo agli avversari perché veramente fa un lavoro pazzesco questo porta la, la juve under 19 a oltre ad essere più giovane ad essere, ad avere i giocatori più giovani in under 23 nonostante questo sto vedendo comunque come abbiamo detto prima una squadra ben preparata sotto il profilo, sotto il profilo carismatico, sotto il profilo della, del palleggio, della, della proposta di gioco, e quindi veramente sto vedendo un Under-19 eh, che secondo me in campionato proprio per la giovane età ha raccolto meno di quello che meritava, perché secondo me quest'anno l'Under-19 ha qualche punto in meno proprio dovuta all'esperienza di età, a differenza con squadre che hanno giocatori che hanno anche quattro anni in più della, dei tuoi, però credo che ci sia tanto, tanto, tanto da essere ottimisti su questo lavoro e penso che tra l'altro la coppia Bonatti-Zauli si sposino a meraviglia perché lavorano in simbiosi in maniera perfetta. Lo dimostra il fatto che chi va dalla primavera all'Under 23 a esordire, esordisce comunque con... Eh, senza troppe difficoltà è stessa cosa però chi scende dall'Under 23 alla primavera fa la differenza non è non era scontata questa cosa ma credo che sia merito dei, del doppio lavoro Zauli Bonatti che credo che stia portando ottimi risultati
0: oh, Prendi in prestito una parola eh, giusta secondo me che ha detto Roberto, simbiosi probabilmente anche dagli altri anni non c'è mai stata una simbiosi così forte tra proprio l'Under 23 e l'Under 19
2: sì, sì, è una cosa che sta migliorando di anno in anno e penso che comunque Bonatti e Zauli ce l'abbiano proprio, gli venga quasi naturale, si trovino molto bene anche perché il loro modo di giocare è più o meno simile, quindi eh, hanno una proposta di gioco abbastanza simile. È chiaro che eh, per Zauli è un pochino più difficile avere quella proposta di gioco in quanto in Serie C ci sono dei campi che veramente lasciano il tempo che trovano mentre il campionato primavera paradossalmente ha campi molto più belli e curati e, e quindi credo che quest'anno sia cresciuta ancora di più questa simbiosi e, è una cosa che va ripeto da, che è in crescita da un po di anni da quando è nata l'under 23 ma quest'anno in particolar modo credo che si sia rafforzata
0: Mick?
1: ma io sì sono d'accordo penso che sia comunque un lavoro è chiaro che il tifoso vorrebbe eh, il campione creato in casa nell'Under 23 che domani va a Vassale nella Juve e fa la differenza E questo lo auspicano tutti però poi se andiamo a vedere nelle, nelle, nelle squadre negli anni recenti eh, chi c'è che ha fatto questi percorsi forse cioè, i giocatori dell'Atalanta però dopo un paio d'anni sono stati, sono stati venduti quindi e poi non, non è che esce sempre il classe no? eh, dal, da, dal settore giovanile io credo che questa sia una, un'esperienza importante sia quello che deve essere, cioè una squadra a metà tra la fine del settore giovanile e l'inizio del professionismo eh, e che possa creare ripeto dei, dei giocatori non so quanti finiranno alla Juve se ne finirà qualcuno però insomma dei giocatori che poi andranno a irrorare il calcio italiano spero a un buon, a un buon livello perché comunque sia sono giocatori che come ha detto Roberto cioè fanno esperienza i campi non sono proprio effettivamente quelli della primavera sono meglio spesso eh, però eh, il clima l'ambiente che c'è non, non è paragonabile nemmeno il livello a quello della primavera è superiore e quindi sono giocatori che fanno già una certa esperienza di cosa voglia dire stare in in prima squadra quindi io penso che comunque sono sono in linea con quanto ha detto roberto e con quanto insomma si stava si stava discutendo
0: diciamo che eh, più passa il tempo anche e più si dimostra vincente questa scelta della juve di puntare eh, sul progetto dell'ander 23 sperando che qualche altra squadra italiana eh, penso magari all'inter o all'atalanta la alla roma eh, possa seguire questo percorso eh, intrapreso della, della juve e non rimanga il nostro progetto eh, unico proprio per il bene del calcio italiano e no, non solo diciamo della, della juve anche perché come stiamo vedendo comunque qualcosa stiamo iniziando eh, a raccogliere allora siamo quindi abbiamo parlato Uh, in generale di, di quest'anno, di questo, soprattutto dell'ultima parte del 2021 di questa stagione, di Zauri, in questo, adesso è arrivato il momento un po' di parlare dei singoli ehm, di, questa, di questa stagione. Eh, quindi io l'ho intitolato questo punto del podcast Promossi e Bocciati. Facciamo così, ognuno di noi dice... Un giocatore che secondo lui è, sta- è, sta- è promosso e uno da, da bocciare e poi eh, ne discutiamo. Comincio io per par condicio. <ride> eh, secondo me, è, ed è qua è abbastanza facile, ne parlavamo l'altra volta con Roberto, uno dei giocatori che si è più messo in mostra e che secondo me merita un po' la palma di quello... Eh, del percorso anche che ha fatto poi, con eh, tutta la trafila fino ad arrivare appunto all'Under 23 e anche esordire prima squadra è Miretti. Miretti forse è uno di quei giocatori che può puntare magari ehm, ad arrivare nella prima squadra bianconera magari dopo qualche passaggio in prestito tra la B e forse la, e, e la Serie A eventualmente eh, mentre per Bocciati eh, sarà che tutte le volte che lo vedo commette qualche errore e ehm, non mi ispira molto fiducia eh, metto Stramaccioni difensore centrale eh, che proprio anche nell'ultima partita ha causato l'ennesimo rigore che ha portato al pareggio della Pergolettese eh, deve migliorare tanto spero proprio anche per il ragazzo perché appunto la fase difensiva e poi sembra quella un, un, un po' più critica proprio per, per l'Under 23 voglio sentire quelli di Roberto poi sentiamo Mick
2: va bene allora visto che hai detto Miretti io ti lancio l'altro l'altro, è l'altro 50 nome. e
0: 50
2: esatto, <ride> la... secondo me sono, sono, i due, sono i due che hanno fatto secondo me meglio e che si stanno prendendo maggiori soddisfazioni e quindi dico su le perché è vero che è, la, è scontato però penso che stia facendo molto bene e insieme a Miretti siano i due più pronti per fare un salto di categoria importante. E poi sul peggiore, peggiore in realtà io non avrei messo stramaccioni tra i peggiori io personalmente perché penso invece che... Avrei messo, tu, avrei messo più attaccanti, infatti uno che ti dico io è Pecorino che ancora non è riuscito a esprimere il suo potenziale, perché è un giocatore che il potenziale ne ha tanto, ma tra infortuni e, e, e cose varie non è ancora riuscito a mettersi in mostra. Ed è un peccato perché, ripeto, è un giocatore veramente valido e che a Catania ha fatto benissimo, potrebbe veramente esplodere da un momento all'altro, mi auguro che il 2022 sia un po' il suo anno.
1: Michele. Ma guarda, eh, fra i promossi io metterei Sule e, e Seulov. Fra i bocciati nessuno, dai via, cioè, nel senso comunque sia, semmai rimandate. Siamo riman...
0: sei buono, sì. dai, se ne insegnate sei troppo buono. Eh, infatti, <ride>
1: no, no, rimandiamo, Rima... rimandiamo, rimandiamo, oh,
0: dai. come avete
1: detto, come avete detto voi, comunque Pecorino, Stramaccioni, qualche altro giocatore, magari aspettiamo fine anno e poi, e poi vediamo. Però ecco, mi premeva, a parte su lei, sottolineare anche la stagione che sta facendo Sekulov, che secondo me è una stagione, una stagione importante, ha già fatto anche quattro gol, e quindi secondo me sono i giocatori da, da attenzionare anche per, per la prossima estate.
0: Sì, noi abbiamo... I nomi sono belli. Eh, io personalmente aggiungerei eh, come diciamo eh, nota di merito eh, altri giocatori che mi, a meno me hanno impressionato soprattutto in queste ultime settimane come Leo, il terzino, il terzino destro, svizzero mi sembra che sia, eh, Leone. Eh, a che è stato per tante partite anche decisivo con i suoi gol e con i suoi assist comunque come dicevamo prima ci sono parecchi giocatori dell'Under 23 che sono eh, anche lì lì pronti per esplodere e farsi anche vedere ehm, come è stato per Sole no? per, per, per far rubare un po' più l'occhio giusto ragazzi?
2: giusto giusto, aggiungo Palumbo io che ci tengo
0: Ah è un bel calcio quel ragazzo Tra l'altro l'ultima partita sì. ha preso anche una bella traversa Che sta tremando ancora in questo momento Allora quindi abbiamo parlato anche dei singoli A questo punto rimane l'ultimo punto nel, nel programma della mia scaletta Che è, è titola Prospettive per il 2022 um, Io non so voi ma com- anche con quello che... Eh, oggi in questo podcast direi che confermare alla fine di maggio, all'inizio di maggio quando finirà la stagione regolare questo posto e quindi fare magari uno, spera anche più turni dei playoff eh, possa essere un obiettivo eh, reale eh, da raggiungere per questa squadra se poi arrivasse qualcosa di più considerando anche che eh, la Juve è uscita dalla Coppa Italia, tanto meglio
2: Sì, 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 assolutamente. Ma già, ripeto, già le, l'importante, secondo me, è entrare in posizioni di sesto, settimo posto. Penso che l'obiettivo debba essere questo, anche perché eh, dobb- noi due anni che arriviamo decimi, eh, quindi dobbiamo assolutamente eh, qualif- qualificarci i playoff, dobbiamo assolutamente qualificarci i play-off, ma soprattutto farlo anche con qualche posizione in più avanti in modo da avere un sorteggio almeno il fattore campo e il fattore pareggio che nei playoff è fondamentale
0: esatto, quindi non avere l'obbligo di vincere ma potersi permettere anche un pareggio almeno nei primi turni per andare avanti lo spiegheremo meglio ve lo spiegherò meglio poi strada facendo quando ci avvicineremo ai playoff e lì ci sarà proprio da farsi vedere il mal di testa che Roberto ha già solo a pensarci Sì, sì. sì. Michele? Invece, cosa ti aspetti tu da questo uh, 2022 per l'andare 23?
1: Ah, intanto di, di fare una, una buona partita a Trieste, che non sarà facile, eh, con la Triestina, quindi alla ripresa del, del campionato. E poi anch'io una qualificazione ai playoff non di rincalzo, quindi non da decimo, nono, ma da qualcosa di più anche sesto come ora, eh, di andare un po' avanti nei playoff, non dico vincerli perché ci sono talmente tanti fattori che, insomma, però, insomma, di andare, poi ci sono tante squadre oggettivamente più attrezzate nei vari gironi, però di andare un po' po' avanti e soprattutto di, di svezzare i giocatori. Ecco, a me preme soprattutto quello perché credo che al di là del risultato, cioè il risultato Deve essere con l'Andal 23, almeno per me, figlio del miglioramento dei giocatori. Deve deve essere questo, non non il fine ultimo, ma il frutto del miglioramento dei dei singoli che poi possa permettere alla, alla società Juventus di avere dei giocatori di valore da poter chiamare alla casa base oppure da poter, da poter scambiare con un certo livello Insomma, io auspico che questi facciano tutti una, buona, una buonissima carriera ovunque andranno a giocare e, e quindi spero che i risultati siano frutto del miglioramento dei, dei singoli e quindi c'è ancora mezzo campionato per migliorare ulteriormente
0: quindi per fare un trade union tra che quello che sarà possiamo dire che la parola d'ordine è praticamente crescita la crescita che si è vista eh, in, questa, in questo 2021 è una crescita che ci aspettiamo ancora di più se possibile il, il prossimo anno
2: eh,
1: per me sì, per me sì. Per me sì
2: anche, per me. anche per me credo che sia il motivo per cui sia nata l'Under 23 in maniera principale sia proprio questo quindi assolutamente sì
0: perfetto Allora ehm, abbiamo mezz'ora Abbiamo fatto una bella chiacchierata Di mezz'ora con l'Under 23 Eh, Adesso voltiamo pagina E eh, facciamo la stessa cosa Che abbiamo fatto prima Invece eh, aprendo il meraviglioso mondo E qui ci sarà davvero da da divertirsi Perché sarà difficile Trovare soprattutto delle bocciate Eh, Auguri a tutti noi per Per le women Allora apriamo quindi questo eh, diciamo meraviglioso mondo non solo delle women ma anche del calcio femminile in generale perché prima di eh, addentrarci dettagliarci di quello che è stato questo 2021 eh, per eh, le bianconere eh, direi di fare un po una panoramica di quello che è stato eh, quest'anno per il calcio femminile eh, internazionale perché sono successe tantissime cose ehm, sia positive che negative e quindi è giusto ricordarcele anche perché soprattutto per quanto riguarda le negativi sono state anche abbastanza gravi ed è giusto mantenere comunque le luci eh, nel nostro piccolo anche di quello che è successo bene accese ehm, perché non, non succedano più queste cose, giusto? E ce ne parlerà Lalla. Sì, allora, ehm, è stato un
3: anno sicuramente particolare, perché è stato un anno di pandemia, di intermittenza in pratica, perché abbiamo visto troppe volte tornare alla normalità, poi far passi indietro e quant'altro, e questa cosa ha ovviamente colpito anche il calcio femminile. Io partirei, come giustamente dicevi tu, da alcune luci che vanno tenute accese, perché durante quest'anno sono stati eh, aperti degli armadi della vergogna, direi, e sono legati praticamente a tutte le questioni delle, delle molestie, delle violenze subite all'interno di contesti sportivi. E è successo in America, negli Stati Uniti, è successo in Spagna, è successo in Venezuela eh, ed è una cosa che purtroppo ai noi eh, Succede un po' ovunque e ci sono giocatrici, atlete, atleti anche e addetti ai lavori che probabilmente vivono e convivono con queste situazioni e ancora non hanno il coraggio di di denunciare. Quindi il fatto che si sia sia iniziato questo percorso, Perché poi si sa una cosa tira l'altra, quindi magari si trova il coraggio nell'azione di una, di una compagna o di un compagno e si va, si va a denunciare. Questo è stato importante quest'anno proprio per questo motivo qua, perché molte calciatrici ci hanno messo la faccia e eh, hanno praticamente fatto sentire la, la, la loro voce. Eh, non ci addentriamo molto perché ci vorrebbe una una puntata esclusivamente per questo, però per il 2022 non è un eh, come si dice, un, un proposito, è un obbligo che dobbiamo a cui dobbiamo praticamente tutti quanti cercare di adempiere che è quello di guardarci intorno e dare spazio e voce a queste storie affinché si possa si, si arrivi poi a non doverne raccontare più per quanto riguarda invece il bello perché fortunatamente c'è stato lo sport è anche a volte evasione eh, io partirei da chi ha aperto e chiuso l'anno che è virginia torresilla del, dell'atletico madrid che a inizio anno, nel, a gennaio, ha vinto e ha sollevato insieme alla squadra, pur essendo comunque fuori rosa perché eh, vittima purtroppo di una grave malattia, mi pare fosse un cancro, quindi comunque un, un, una forma tumorale: ha sollevato la Supercoppa di Spagna. Un trofeo che assume anche un altro valore dal punto di vista sportivo perché lo hanno tolto al Barcellona dei, dei record, al Barcellona dei miracoli praticamente con un rigore in semifinale realizzato da Guagni che poi anche lei a fine anno ha praticamente chiuso la, la pagina sportiva lasciando l'Atletico la Madrid. E Perché dico che è aperto e chiuso l'anno? Perché qualche giorno fa ha postato sui social uno, uno scatto nel quale comunque ci informa che fortunatamente ha sconfitto, ha sconfitto il tumore. E quindi comunque diciamo che è stata la nota più positiva di quest'anno che ci ha accompagnato un po' eh, in tutto il percorso. Se guardiamo sempre a, a inizio anno e quindi a qualche trionfo, bisogna sicuramente eh, citare una storica gara, uno storico super classico al femminile, quello tra Boca e River, che è stato il primo di, di, del campionato professionistico vinto dal Boca e quindi no, c'è tutta questa classe, la classica atmosfera sudamericana no? delle, delle grandi vittorie Celebrato ovviamente in maniera particolare sia per l'Alma Latina sia perché comunque un derby è sempre un derby poi il superclassico si chiama proprio superclassico perché credo che sia il più sentito un po' eh, e conosciuto in ottica proprio planetaria se poi andiamo avanti cos'altro possiamo dire? A febbraio giustamente cioè abbiamo conquistato la, l'accesso all'europeo Il prossimo anno sarà l'anno dell'europeo, quindi vedremo se le ragazze mondiali si consacreranno anche poi a livello europeo pur essendo comunque mutate nella rosa perché c'è chi magari non c'è più, chi è entrato dopo. E, e poi andando avanti, che cosa possiamo ricordare? Possiamo ricordare un po' la, la parabola del Chelsea che è andato piano piano, non dico spegnendosi perché ha ottenuto risultati grandissimi, però è passato dalla semifinale, dalla finale di Champions, al dominio in patria, eh, conclusosi con la vittoria della, della FIK Wembley contro l'Arsenal a dicembre e poi praticamente l'uscita eh, dal girone di Champions che a noi eh, insomma ha fatto ha, ha aperto la strada, ecco, invece. E cos'altro citare? Un'altra che forse eh, esce un po' fuori dall'ambito sportivo in generale è la presenza di, di Girelli a Sanremo che ha rappresentato non solo la Juventus, ma il movimento intero eh, in quello che è l'evento nazionale popolare per eccellenza e quindi comunque è stato un altro gradino, perché comunque eh, per quanto ad oggi si vogliono un po', ehm, si voglia un po' togliere la magia a certe conquiste, perché sembra tutto dovuto quando vengono ehm, ospitati alcuni personaggi in tv, si è visto proprio ecco, questa voglia di voler eh, cercare dello spazio, di ottenerlo più che, che, di, che di farselo dare. Ecco. E, poi ovviamente che cos'altro altro possiamo dire del, del calcio estero? Eh, Sono successi a livello di campionato... Uh, probabilmente ci sono state le più grandi rivoluzioni se così vogliamo chiamarle chiamiamo la rivoluzione francese prendendo in prestito un po' l'allone storico perché per la prima volta il Lione non si è uh, laureato campione di Francia dopo non mi ricordo neanche più quanti anni ma tantissimi 14 e, esatto esatto. quindi parliamo di oltre 10 anni siamo a 14 con il PSG che eh, al suo cinquantesimo anno di età si è, ha vinto il campionato francese e tra l'altro ha fatto una specie di doppietta eliminando poi il Lione anche, eh, anche dalla Champions. E sono uscite di scena moltissime protagoniste d'eccellenza, pensiamo a Farah Williams, pensiamo a Carly Lloyd, pensiamo alla nostra Ilaria Mauro e questo significa che sta avvenendo a uh, Formiga, che ho dimenticato probabilmente è la più iconica di tutte, di tutte quelle che ho citato, sono tutti i personaggi che hanno contribuito a creare eh, quello che è potenzialmente un universo. Assurdo, come quello del, del calcio femminile assurdo ovviamente in senso, in senso buono e, e quindi questo ci dimostra un po' che il 2021 come sarà il 2022 è un po' un anno di ricambio generazionale lo vediamo anche in piccolo in Italia ma comunque avviene eh, avviene in maniera più, più ampia. Eh, cos'altro possiamo dire? Ovviamente, se guardiamo in casa nostra c'è eh, il passaggio di, di Yaya Galli all'Everton, che non è il singolo passaggio di una giocatrice eh, al, in, un, in un campionato estero, ma ci fa. Mh, Fare moltissime riflessioni quindi, innanzitutto, ci fa capire che il nostro calcio sta diventando probabilmente appetibile a livello di nazionale perché se molte calciatrici vengono chiamate, un motivo ci sarà. E ci ha fatto anche capire che dobbiamo sbrigarci con il professionismo se non vogliamo perderle tutte. E... Maggio è il mese ovviamente del Barcellona dei record: il Barcellona che ha vinto la Champions League, ha stravinto la Champions League, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Con Piuterias ha conquistato praticamente mezzo mondo. Sarà poi la protagonista anche dell'autunno perché vincerà il pallone d'oro lo ritirerà un sacco di premi e quant'altro. Eh, in Italia a vincere, eh, diciamo a, a cambiare un po' eh, le carte in tavola del dominio della Juventus c'è la Coppa Italia della Roma, che è il primo trofeo che la, che la Roma ha vinto e come l'Atletico Madrid con il Barcellona è stata l'unica squadra a togliere alla Juventus il trofeo casalingo, mh, eliminandola nelle semifinali. E poi andando avanti abbiamo il Bayern che vince il campionato, che vince la Bundes, cosa che non succedeva da un po', perché comunque lì il dominio è quello delle nostre eh, avversarie del, del Wolfsburg e per non annoiare troppo siamo quasi arrivati all'autunno, ovviamente settembre invece è un altro mese di, di riflessione, eh, è il mese della questione afghana e quindi lì c'è anche il, il documentario che è uscito di Nadim, che racconta la sua esperienza, ci sono le ragazze di di Irat che sono state ospitate a Coverciano dalla nostra nazionale e lì c'è anche un altro tipo di riflessione perché eh, come diciamo sempre nel calcio femminile c'è molto più spazio rispetto a quel che si dà nel maschile in questo momento storico alle questioni sociali e alle questioni culturali e quindi tutto l'impegno che poi si è avuto per salvare eh, le squadre femminili che sono come molta, gran parte della popolazione, purtroppo, in un contesto come quello afgano, ma sono una parte di deboli, sono una parte di eh, minoranza, che eh, appunto, attraverso l'intervento, anche di, eh, anche l'intervento italiano, siamo riusciti a, a, non dico a salvare completamente, ma comunque a tirar fuori molte persone da quel tipo di, di contesto. Eh, è anche l'anno di, di record televisivi ad esempio c'è Everton City che è stata la gara più vista, non ci sono mai stati così tanti telespettatori eh, la Serie A è sbarcata anche su piattaforme estere quindi non è vista più solo in Italia eh, l'avvento di Dazon che ha reso la Champions visibile a tutti non è una cosa eh, da poco perché chi seguiva pure prima sa che era difficilissimo guardare una gara di Champions League era difficilissimo anche perché veniva magari giocata ad orari in pens- in mezzo alla settimana, magari alle tre di pomeriggio, non è così semplice poter seguire una partita, c'è chi studia, c'è chi lavora. E quindi ecco, da Zona ha fatto un ottimo lavoro in questo senso. E abbiamo già, già parlato di quelli che sono stati i ritiri. E la chiusura diciamo che è una chiusura ehm, che fa ben sperare, perché è stato il, ritor- cioè il ritorno di Hagerberg, di, di Ada Hagerberg che fa ben sperare ovviamente per tutto il movimento, eh, se parliamo da tifosi no, perché comunque un conto è affrontare un Leone con lei e un conto è affrontarlo senza, però ovviamente dal punto di vista sportivo, dal punto di vista umano ci mancherebbe altro, è un grandissimo ritorno di una delle calciatrici più forti del mondo, eh, che purtroppo è stata fuori per infortunio, Altrimenti avrebbe duellato tranquillamente, secondo me, con Puteias per, per aggiudicarsi il pallone d'oro. E novembre e dicembre sono i nostri mesi, perché abbiamo fatto l'impresa in Champions League, ma ne parleremo dopo. il Chelsea ha chiuso un po' un anno alla fine un po' con l'amaro in bocca perché ha fatto grandissime cose è arrivato in finale di Champions come ho detto prima ha vinto l'FA Cup poi si è ritrovato fuori dalla Champions League e sta cercando di di dire la sua nella lotta in campionato ma l'Arsenal pare pare in vantaggio e non so probabilmente a livello di mercato si chiude con Alex Morgan che firma per per il San Diego E e a Conti Fatti è stato un anno abbastanza strano, però ci ha portato portato delle storie veramente belle da raccontare, come quella del Dortmund che non ho citato, che è una realtà... È nata eh, con, um, grazie al confronto con i tifosi. Né? Una squadra che è partita dalle più basse serie del campionato tedesco femminile, dei campionati tedeschi femminili, e ha fatto 3000 persone tipo alla prima partita. Quindi una roba, una roba assurda. E d'altronde comunque il Dortmund è quello del muro giallo, e questa cosa non stupisce, pare sia non, non abbia confini sia maschile che femminile. Quindi ecco, questo è stato un anno. Eh, molto particolare secondo me è una premessa per un anno che sarà ancora più particolare considerando poi che ci sono le competizioni, le competizioni nazionali, quindi si giocherà l'europeo cioè le qualificazioni eh, e quant'altro insomma sì,
0: diciamo che è stato un, racco- un, a- un anno ricchissimo, come tu ci hai perfettamente raccontato. Ovviamente, eh, forse te lo sei un po' perso, l'estate è, un po l- è stato i mesi, soprattutto agosto, delle Olimpiadi. Ah, le Olimpiadi, eh, sì, l'ho, l'ho eh, dimenticata. Che, eh, sì. che ha visto la caduta degli dei, delle, delle, delle americane... Eh, per mano del Canada. Che ancora per pelle. mano del Canada, e anche nel Canada c'è una bella storia perché è la prima atleta trans dichiarata, queen eh, oro olimpico ed è la stessa squadra da cui eh, arriverà Giulia Grosso, il nostro nuovo acquisto. Quindi, tutte sì. storie che si intrecciano sì, ed è Olimpiadi,
3: l'Olimpiade nella foga di dire tutto. No, però, sì, hai ragione, quella è un'altra bella storia, ma anche poi per le squadre che si sono affrontate, perché c'era la Svezia, oltre agli Stati Uniti, ma l'Olanda, è stato un po', diciamo, una una vetrina particolare, no? Quindi anche sì. quella è stata parte del 2021.
0: Sì, per... senza quella non sarebbe stato uguale. Per noi europei per noi europei è stato un po' incasinato seguirle più che altro vista l'ora eh, sì. giapponese, però sono state veramente delle belle partite di al- tutte di altissimo livello e eh, ci sono state anche partite eh, di la- squadre anche africane che erano presenti eh, che- dove si è potuto vedere anche la crescita del de squadro di secondo e terzo piano rispetto esatto. alle-, alle prime e quindi questo è loro,
3: lo zambia se non erro aprile. esatto ce l'abbiamo solo noi BB, loro hanno Barbara Banda che si firma con BB che è il corrispettivo della nostra BB praticamente.
0: L'originale però è la nostra.
3: Sì, che che ne dicano i francesi con tutto rispetto per Brigitte Bardot, ma è la nostra Mm. (ride) l'originale.
0: Poi eh, ti chiudo solo questo perché poi mh, mi dà la possibilità anche di passare a parlare di, più dettagliatamente della Juve, eh, è anche un po' stato l'anno delle battaglie sociali, quello che abbiamo visto, eh, la campagna che ha fatto la Juve eh, per la figlia di Lina Urtig, Elisa sì. Urtig che è nata quest'anno, e mh, anche la, la, la bellezza del, di come hanno raccontato la, la, la loro storia, il fatto di aver vissuto la maternità alla luce del sole, una coppia omosessuale una, sì, esatto. una norm- ecco la normalità la, la parola eh, giusta sì, a livello eh,
3: di, di comunicazione la Juventus sta facendo un grande lavoro Sta facendo un grande lavoro, purtroppo è caduta in un piccolo errore, anche lì ci sarebbe molto da parlare con la questione, se vi ricordate, legata a Salvai, ai no? cinesini, sì, però in e... generale sta facendo veramente un grande lavoro, eh, legato a questa questione qui come dicevi benissimo tu, eh, legata alla questione del razzismo, perché sta portando avanti numerosi progetti a, sia a livello mediatico che nelle scuole, quindi anche per questo io credo, e tra l'altro mh, sembra retorico ma non lo è, secondo me è un risultato molto più importante di quello ottenuto in campo, perché io sono molto fiera di, di, di poterti fare con una squadra che fa questo tipo di cose, non è l'unica perché ovviamente lo fanno in tantissimi, apprezzo moltissimo tutte, però insomma, è bello vedere che eh, un, una squadra che segui da quando sei bambina insomma, abbia preso, si sia messa avanti, ecco, ci abbia messo la faccia e ha detto ok, adesso eh, facciamo le cose come, come vanno fatte, quindi credo poi al di là di errori che si possono sempre migliorare, che stia lavorando molto bene a livello comunicativo.
0: Sì, diciamo che questo eh, finalmente questo eh, muro di indifferenza e anche aggiungerei di omertà sta lentamente ma inesorabilmente traballando e speriamo che prima o poi venga distrutto e che tutto eh, venga poi visto come normale e ce lo auguriamo sempre perché così è poi alla fine. Quello che conta eh, è quello che vediamo in campo, le le vite personali che siano giocatori, giocatrici o cose del genere, ci devono interessare secondariamente la vita e la loro, quindi noi non ci deve... Esattamente, quello, quello noi dobbiamo utilizzare solo il rispetto,
3: quel che possiamo giudicare tra virgolette è la prestazione, sia lì a discutere tecnicamente, tatticamente quello che succede, poi per il esatto. resto ovviamente oltre alla contentezza se, se sono eh, tranquilli e sereni non, non, non abbiamo voce in capitolo ed è giusto che sia così.
0: Allora prima di passare al secondo punto quindi poi di dare eh, la parola a Roberto che quindi ci racconterà il 2021 però della Juve eh, quindi più dettagliatamente delle bianconere Eh, faccio solo eh, due piccole precisazioni o comunque due aggiuntine piccolissime quello che vi ha raccontato Lala lo trovate anche in un bellissimo articolo che ha scritto lei su El Football, ovviamente. Eh, quindi m- potete andare a leggere con, con calma e informarvi di, anche di altre cose che ovviamente abbiamo dimenticato, perché se no non abbiamo citato, perché se no eh, saremmo stati qua quattro ore probabilmente. E, per... Poi parlo troppo e non va bene. <ride> E, e poi invece io cito un eh, bellissimo eh, che è un po' un pugno nello stomaco però va ascoltato podcast realizzato da Alessia Tarquigno che si chiama Coach dove ci sono delle storie sia di ragazzi o di ragazze che hanno vissuto sulla loro pelle degli abusi e che, li hanno, rac- e che hanno raccontato mh, giusto per collegarci a quello che ha iniziato a, racconci- a raccontarci l'Alda che è successo negli Stati Uniti eh, Se avete un bel pelo sullo stomaco e e volete veramente vedere anche la pagina più brutta dello sport, eh, cercatevi questo podcast e e ascoltate le loro storie. Ehm, Vi renderete conto che lo sport è meraviglioso, ma c'è anche una brutta pagina che si può abbattere sempre con quello che abbiamo detto prima, ehm, togliendo l'omertà, denunciando, eh, facendo quello che va fatto per proteggere, soprattutto... Chi non può farlo, chi eh, eh, non è neanche ancora eh, maggiorenne. Eh, Detto questo ritorniamo a parlare delle cose belle e e quindi di quello che è successo eh, nel 2021 delle women. Noi Roberto lo possiamo definire questo 2021 eh, perfetto con l'asterisco, visto quanto ci raccontava anche prima Lalla con la Coppa Italia. Eh, ovviamente ho detto una cosa sbagliata, il podcast si chiama non coach ma no coach, eh, giustamente come mi fa notare Mick. Allora, Roberto, l'anno, eh, la, il 2021 delle Women.
2: Eh, l'anno del du- 2021 delle Women, eh, io direi che è un anno... Veramente di, di svolta, di svolta. Quasi, abbiamo quasi raggiunto la perfezione in Italia. Praticamente, a noi, noi abbiamo perso soltanto la Coppa Italia. Tra l'altro, perdendo una sola partita, perché poi alla fine noi abbiamo sbagliato una partita durante tutto l'anno a livello di risultati: è stata quella con la Roma a Roma. E un anno, un anno della svolta perché la Juve, secondo me, ha fatto un passo in avanti. È diventata possiamo dirlo, una big europea, non una ultra big, cioè non è ancora a livelli del Barcellona eh, che è è sopra tutte, però è una big, è una squadra che secondo me molte vorrebbero evitare proprio perché è una squadra che comincia a far paura anche a livello europeo. Un anno che si è aperto con la Supercoppa, Vinta Chiavari con una semifinale pazzesca con la Roma, vinta i supplementari 2-1 dopo una grandinata che rese impossibile il proseguo della partita, partita che fu sospesa, poi ripresa dopo, insomma fu una partita davvero pazzesca Eh, e grazie alle reti di di Bonansia e poi il gol di Girelli nei supplementari ci ha permesso di arrivare in finale con, una, con la Fiorentina, tra l'altro forse il canto del Cigno, di quel primo ciclo della Fiorentina, del ciclo di Cincotta, no? quello del, della Fiorentina comunque nostra rivale. Insomma, Forse l'ultima volta che abbiamo visto oh, una, un Juve Fiorentina eh, valevole per un trofeo realmente, perché poi la Fiorentina l'anno scorso non fece benissimo in campionato. E Juve che ha vinto quella Supercoppa che poi ha vinto il campionato da imbattuta facendo un'impresa titanica a mio modo di vedere, battendo tutte le squadre sia all'andata che al ritorno non pareggiandole una ma vincendole proprio tutte ehm, perdendo la Coppa Italia ma nonostante la sconfitta in Coppa Italia credo che l'anno sia stato sicuramente positivo ehm, un'estate, un'estate che si è una, una stagione che la, la seconda metà della stagione 2020-21 che si è conclusa tardi perché poi tra l'altro eh, qui non l'avete citato, lo cito io perché comunque è sempre una cosa sociale la storia del derby del cuore della partita del cuore, la nazionale cantanti, il casino, le women che giocano in rappresentanza del calcio femminile italiano e, e secondo me lì la Juve ha fatto comunque una bellissima figura come società eh, a livello di gestione anche di quella situazione di Ventus Women che, vinci, che poi tra l'altro le loro partite l'hanno vinta 2-0 anche comodamente tra l'altro l'anno che si è aperto con un altro allenatore cambiando Rino, Rita Guarino con Gio eh, Montemurro, una scelta coraggiosa, il saluto di Galli e Giuliani, e l'arrivo di Peromegnen, insomma tutti questi ricambi che ci hanno portato a vincere la nostra prima partita in assoluto in Champions League contro il Camenica Kassass al, tor- al torneo preliminare, la vittoria col St. nella finale del torneo preliminare, e poi via via i due playoff off col Vlanzia e la strepitosa striscia del girone di Champions, perché comunque il girone di Champions abbiamo battuto eh, il Wolfsburg là in Germania e abbiamo pareggiato col Chelsea là a Londra, più le due vittorie col Servette che ci hanno, con- ci hanno permesso di, alla fine io dico vincere il girone, non perché siamo arrivati primi, noi siamo arrivati secondi, però siamo arrivati secondi, ma di fatto abbiamo come se fosse avessimo vinto perché abbiamo fatto tutti e tre gli stessi punti alla fine a livello di punti tu hai fatto gli stessi punti di due squadroni che non avresti mai pensato di poter competere con loro in così breve tempo l'arrivo di Giulia Grosso che alza secondo me ulteriormente, ulteriormente la tecnica di questa squadra e soprattutto al blasone internazionale E poi il campionato che anche in questa seconda parte del 2021 dà la sensazione del Juventus trita carne, trita sassi, trita tutto, eh, vincendo 11 partite su 11 nel girone d'andata, battendo tutte le squadre del campionato italiano. Aumentando l'anno scorso c'era il Milan che teneva alla fine del 2020 c'era il Milan che teneva il passo della Juve con i tre punti, praticamente solo tre punti di differenza quelli dello scontro diretto qui sembra che nessuna sia in grado di tenere questo ritmo infatti la Juve ha già otto punti di vantaggio sulla seconda e aggiungo io che poi le migliori partite quelle, quelle più difficili quella con l'Inter, quella con Sassuolo quella con la Fiorentina quella con la Sandoria, e, e via discorrendo le ha giocate Quasi tutte fuori casa, solo il Milan ha giocato, la part- il Milan ha giocato in casa. E quindi vittorie importanti come la vittoria a Roma contro la Roma, a Sesso San Giovanni contro l'Inter, e a-, a-, a Sassuolo contro il Sassuolo e via discorrendo sono partite già, sono passi evidenti verso eh, un, possibile, un possibile dominio ancora nel 2022 in Italia. Eh, la Juve ha scommesso tanto ha fatto degli azzardi, ma questi azzardi stanno per ora portando eh, tutti i frutti che ci sperava si potessero raccogliere. Adesso ci sarà un 2022 che si aprirà con la Supercoppa, la situazione non sarà facile visto le indisponibili che avremo, ma Supercoppa poi eh, riprenderà il campionato e poi a marzo ci vedremo anche per la Champions perché... Eh, abbiamo pescato il Lione e in Coppa Italia l'Inter. Due impegni non facilissimi, ma questa Juve dà la sensazione di potersela giocare. Poi, magari, ovviamente in Champions il Lione magari ci supererà, ma sarà comunque da fare gli applausi a queste ragazze. Nel caso non dovesse superarsi, sarebbe proprio da non so, ne, non, non ci vuoi neanche pensare. Insomma,
0: no, non pensiamoci anche perché eh, è quello che pensavo prima quando stavo preparando il podcast. Io questa parola impossibile contro le women o scommettere contro le women non lo farei mai in questo momento perché ci sarebbe solo da rimetterci, eh, considerando eh, le sorprese che ci hanno regalato in, in positivo e appunto questa costanza che fa veramente spavento. A proposito di questo, visto eh, se un po' mi conoscete, mi... Mm, Un po' sapete che mi piace eh, raccogliere un po' di numeri che vanno a certificare, un po' di statistiche che vanno a certificare questo che ci ha raccontato nei fatti Roberto, e allora sono andata a tirare anche fatto eh, molto fai da te eh, dei numeri di questo 2021 delle delle Juventus Women. Come stavo dicendo, in queste in patria la Juve ha giocato 32 partite. 23 di campionato, 7 di Coppa Italia e 2 di Supercoppa italiana. Vincendone ben 30. Mettiamo anche 31 aggiungendo anche quella della Supercoppa che nei 90 minuti è finita eh, nel pareggio poi come vi ha raccontato anche Roberto ehm, è finita poi nei, nei supplementari l'ha vinta con un gol di Girelli quindi 31 vittorie e una sola sconfitta proprio quella che ha citato Roberto eh, contro la eh, Roma ehm, in Coppa Italia. 112 gol realizzati, la media di 3,5 a partita e 20 subiti, la media più o meno è di 0,6, 0,62 per la precisione. Aggiungendo invece le 10 partite di UEFA eh, Women Champions League arriviamo a 42 eh, partite giocate, divise in 37 vittorie, ehm, un pareggio. Due pareggi, scusate, e eh, due eh, 38 vittorie, due pareggi e due perse. Con i gol siamo a 143 gol realizzati, quindi in un anno solare in partiti ufficiali, 3,4 partita, 25 subiti, non arriviamo neanche a 0,6, 0,58 partita per la precisione. Nella Juve di Guarino, le barcatrici hanno segnato ben in 16. eh, atlete Eh, la top scorer ovviamente neanche da scommetterci è stata Cristiano Girelli con 14, sto parlando solo di Juve di Guarino Stascova 12, Bonansea 9 mentre nella seconda parte di stagione quindi nella Juve di Montemurro sempre Girelli si è confermato top scorer con 13 Stascova 12, mentre al terzo posto eh, e già in doppia cifra c'è la nostra eh, grandissima Arianna Caruso quindi la top scorer ovviamente del 2021 eh, è stata Cristiana Girelli con 27 gol nell'anno solare eh, più i gol in nazionale ovviamente 24 Stascova Bonansea 17 Urtig 14 Caruso eh, 12 quindi, quindi ben 5 eh, in doppia cifra con eh, Cernoia eh, vicinissima a 9 eh, con parliamo di 19 marcatrici nell'anno solare Per quanto riguarda invece eh, i gol presi, come detto, eh, su 42 partite ben 25 eh, si sono chiuse senza gol per ehm, le avversarie della Juve, quindi 25 clean sheet. 10... Di Giuliani, eh, della coppia, diciamo, Giuliani Bacic su 19 partite, ben 15 della coppia per Romagnana ap- Aprile su eh, 23 eh, partite. La Juve tra l'altro va sempre a segno da 42 partite di fila tra tutte le competizioni ufficiali. L'ultima partita in cui non è andata a segno è stata proprio l'ultima partita del 2020, Lione-Juve 3-0. Quindi in quest'anno solare in tutte le partite la Juve ufficiale ovviamente la è sempre da segno. Poi eh, un altro dato che ci ha ricordato la Juve qualche giorno fa, ovvero che in Serie A, eh, le women sono imbattute da oltre mille giorni, le 35 vittorie di fila. E l'ultima volta in cui la Juve non, ehm, non è riuscita a segnare un gol in Serie A, eh, compirà fra eh, circa o, un mese, speriamo, eh, ben due anni, perché dobbiamo risalire al campionato eh, 19-20. Oh, sì, esatto, proprio. primo febbraio 2020, Florenza e Juve. Per quanto riguarda la gestione Montemurro, e poi finisco eh, un po' anche di annoiarvi con questi numeri, ehm, ho tirato giù anche dei dati del minutaggio. La più presente è stata Cecilia Salvai, che purtroppo non potrà confermare questo dato. Ho eh, con 1700... oggi, tra l'altro, eh. Esatto. Eh, sono riuscito bene, per fortuna. Con 1724 minuti, eh, seguita da Boatin 1539, per Omagnano 1530 e via dicendo: ci sono ben eh, quasi tutta la roccia, Scova, Gama, Nilden, Aprile e poi tutte le giovani che non hanno ancora raggiunto i mille minuti stagione, mentre tutte le altre le hanno già eh, superata. Questo è il sintomo di proprio come montemurro Murro ha. Eh, è riuscito a coinvolgere tutte le ragazze e a distribuire bene i minuti eh, soprattutto in questi primi quattro mesi dove le ragazze hanno giocato tantissime partite ogni tre giorni e, ehm, e spesso anche con poi alla, alla fine con problemi di covid e infortuni qualcuno ha dovuto fare anche gli straordinari come difensori centrali appunto e quindi questo ehm, è stato anche un altro eh, una, un'altra cosa positivissima adesso il prossimo anno nel 2022 si giocherà più una partita ogni sette giorni quindi non più tre tranne la settimana dove ci, sa- dove ci sarà il Lione di Champions League quindi magari avremo il Montemurro avrà più la possibilità eh, di far riposare qualcuno in più ehm, e quindi magari potremo vedere anche un calcio ancora qualitativamente magari, ehm, più in te- intenso eh, rispetto a quello che abbiamo visto in alcuni tratti quest'anno ultimo dato che ho tirato fuori da tutti questi numeri che vi ho snocciolato sempre della gestione Montemurro, ho messo in rapporto i minuti giocati, quelli che vi stavo dicendo, con eh, il numero di gol più assist realizzati dalle singole atlete. E è venuto fuori che la giocatrice eh, prima in questa speciale classifica è Andrea Saskova che realizza un gol o un assist ogni 59 minuti, seguita da eh, Cernoia. Eh, con 77 Girelli 79 eh, poi abbiamo Bonansea con 90, Bonfantini 98 e addirittura Nilden con 99 quindi eh, tantissimi atleti eh, nell'arco della durata dor- della partita più o meno dei, dei 90 minuti e questo ci fa dire come la Juve eh, va vale a confermare sia veramente pericolosa e, e appunto ha segnato almeno un gol eh, tutte, tutte le partite ok, io ho finito di annoiarvi con questa parte però era, mh, ci tenevo un po' anche appunto a snocciolare questi numeri proprio per andare a confermare eh, quello che è stato visivamente un dominio, quantomeno in Italia eh, incredibilmente netto eh, e in alcune partite, anche come diceva Roberto prima, la Juve l'ha giocata un po' col freno a mano tirato, in gestione, eh, proprio per appunto, l- il fatto di dover giocare ogni, ogni tre giorni e quindi dover gestire le energie. Nel 2021 appunto poi mi aspetto anche di vedere una Juve ehm, magari che realizzi ancora più gol rispetto a, fa- a quanto fatto nella prima parte di stagione, ehm, proprio perché da- ci sarà molto meno da gestire rispetto eh, a quello che è stato in questi primi eh, 4, 4 mesi. Allora, eh, passiamo al prossimo punto. Eh, della, del nostro podcast sulle women e coinvolgiamo Mick eh, a cui chiedo eh, questo è stato un po' l'anno delle scommesse di Braghin come ha eh, accennato prima Roberto, eh, il passaggio da Quarino a Montemurro il cambiamento, la scelta di lasciare andare o la scelta di Giuliani di non rifermare per la Juve l'arrivo di Peromagnen e la scommessa forse più grossa insieme a quella dell'allenatore ovvero rinunciare, sacrificare glionna eh, per portarsi a casa bonfantini che in queste ultime settimane eh, sta facendo vedere eh, intravedere cosa può essere per la juve e quanto può essere decisiva anche a livello europeo possiamo dire che le scommesse fatte da bravin almeno le prime due possiamo considerarle già forse ha bisogno di tempo per confermarlo però eh, Braghine non sbaglia davvero un colpo non ha, non ha mai sbagliato in effetti da cinque anni da quando c'è ehm, sono nate le Juventus Women.
1: ma io credo che si sì, non abbia sbagliato nulla anche perché lo, lo dimostra il campo comunque la juventus superato i gironi i gironi di champions in, in campionato continua a dominare e credo che questo fosse l'anno giusto per per fare qualcosa di più cioè per continuare ad andare bene in italia ma fare un passettino in avanti in europa e ad oggi questo passettino è stato fatto quindi è chiaro che quando vai a cambiare c'è sempre qualche rischio, eh, però si voleva cambiare per migliorare. Il miglioramento alla fine, alla fine c'è, c'è stato: è portato un allenatore nuovo che insiste ancora di più sul, sul gioco di posizione, sui principi del gioco di posizione. Fra l'altro, c'è una bella intervista. Non mi ricordo se era sull'ultimo o penultimo numero de, della rivista Il Nuovo Calcio. Quindi, un allenatore che ha un tipo di formazione. Eh, nonostante abbia studiato qui ma comunque sia eh, o anche perché ha studiato qui comunque ha una formazione internazionale dal punto di vista del tipo di calcio che propone eh, mh, anche se poi la, la partita decisiva col C- il ritorno col Chelsea è stata giocata eh, di, diciamo all'italiana ma insomma è chiaro che la differenza tecnica sulla carta era ancora notevole quindi probabilmente non si poteva affrontare la gara in altra maniera eh, il risultato gli ha dato ragione eh, in- Porta. credo ci sia, ci sia stato un upgrade notevole, le altre, le altre scommesse vedremo in questa, in questa seconda parte di, di stagione, credo che comunque sia il, sia iniziato quel processo di avvicinamento al, alle big del calcio europeo che ancora magari sono, sono un po' distanti ma appunto il verso le quali la juventus ci ci, ci, si sta avvicinando c'è la juventus e credo che sia in una fase storica nella quale non non deve più eh, pensare ad essere competitiva nei confronti con le grandi europee l'avevamo detto anche un'altra volta ma deve pensare a poter vincere le partite o gli scontri con le grandi del del calcio europeo, quindi a a darsi una, una dimensione ulteriore. In questo senso, anche se non sono tanto favorevole alla riduzione del campionato a 10 squadre, però sicuramente, io avrei mantenuto le 12, però sicuramente il passaggio al professionismo Eh, è un passo importante non non solo per le calciatrici ma per l'intero movimento e secondo me anche per la Juventus cioè per creare un contesto ancora più competitivo in Italia cioè dove non non siano competitive le sfide solo con le 3, 4, 5 della, della prima metà della classifica ma diventino competitive anche le sfide con le ultime della classifica e, e questo poi si possa riverberare in senso positivo quando poi superi i confini superi le alpi e vai a giocare nel, nel contesto internazionale
0: di fatto Mick, da quello che capisco il tuo discorso che condivido totalmente eh, se uno un nostro diciamo ascoltatore ci chiedesse ti chiedesse eh, adesso la differenza tra la Juve e le Super Big chiamiamole così perché, come diceva anche Roberto, ormai la Juve si deve considerare una Big europea appena sotto alle Super Big eh, come Cellona, Lione, PSG e via dicendo. Sono magari quelle due o tre fuori classe che in questo momento la Juve non si può ancora permettere, anche perché eh, siamo ancora arrivati al professionismo, succederà magari, speriamo, dovrebbe succedere il prossimo anno.
1: Ma guarda, in parte sì, perché il core della squadra è italiano, quindi secondo me siamo un po' come, magari dico una cosa un po' esagerata, ma insomma come nel, negli anni ottanta nel, nel calcio maschile cioè c'era un livello alto però l'arrivo di vari stranieri, i Maradona Zico, i Falcao contribuiva, a, contribuiva dal, ad aumentare ulteriormente questo livello no? perché comunque anche i giocatori nostri si potevano allenare tutti i giorni con, con questi fuoriclasse. quindi io penso che il passaggio al professionismo non solo alla Juve ma permetterà anche ad altre squadre di poter attirare calciatrici molto forti e questo secondo me avrà un riflesso positivo anche sul livello medio delle calciatrici italiane perché avere delle fuoriclasse, delle grandi campionesse straniere con le quali allenarsi tutti i giorni finirà inevitabilmente per alzare anche il livello medio delle giocatrici italiane. Quindi io credo che in questo momento la differenza sia, sia proprio quella, cioè come hai detto tu, la possibilità per la Juve di accaparrarsi due o tre giocatrici di livello ancora superiore che non solo migliorerebbero di per sé La squadra, ma contribuirebbero a a, elevare anche il livello delle delle italiane che sono in rosa.
0: Sì, tra l'altro, queste date. Se come sembra ci sarà il passaggio al professionismo, almeno una di queste Super Big, eh, quantomeno anche tentare di portarla a Torino, eh, un po' ce lo aspettiamo. No, Eh, anche perché, come dicevamo, anche le altre volte nelle altre voice chat, ehm, anche l'esperienza, il cammino della Juve in, in Champions League è stato un grande biglietto da visita e anche la pubblicità tra virgolette che fanno le straniere che vengono alla Juve, che si trovano benissimo, che formano veramente un gruppo, eh, spesso si abusa della parola famiglia, ma quando guardi soprattutto anche le, le foto eh, non ultima e eh, mi si è stretto il cuore eh, Linda Sembrant che appena tornata dalla Svezia ha portato il rancio a Lisa Boattin che che è a casa con, con il covid eh, pregando che eh, presto si, il tampone si riveli negativo e quindi possa tornare ad allenarsi e questo spirito di gruppo poi avevamo parlato anche de, di Gio eh, di quindi di montemurro eh, ha tutto veramente tutti gli ingredienti ci sono per poter arrivare e eh, quello poi ormai è arrivato il eh, diciamo l'obiettivo la sticella a essere o avvicinarsi al Barcellona, perché quello ormai sta, è il prossimo obiettivo della Juve, Roberto,
2: sì, sì, assolutamente. La Juve si è avvicinata eh, adesso. Va bene che il Chelsea può aver fatto male il girone, però comunque la Juve ha battuto sia Vossburg che Chelsea, quindi comunque la Juve. Cioè la Juve ha battuto il Wolfsburg e ha buttato fuori poi alla fine col pareggio a Kingsmeade il Chelsea. Però la Juve se l'è giocata, al di là di come ha detto Mick prima, a Londra ce la sono giocata all'italiana chiudendosi, ma credo che non avevamo al- tante altre soluzioni. Però la Juve ha dimostrato di, es- di essere in questo livello, di essersi meritata i primi otto posti, eh, le prime otto, di essere tra i primi otto d'Europa e soprattutto di di potersela giocare con squadre del livello di Wolfsburg e Chelsea adesso manca il passaggio successivo cioè quello da ok me la gioco a adesso devo provare a fare una squadra per poter vincere con tutte giocarmela con tutte e vincere con tutte e, e ambire a, miglio, a diventare una super big d'Europa Io ho definito appunto Barcellona più in questo momento che sono quelle che hanno passato poi alla fine il girone da prima negli altri gironi le super big e le altre sono big quindi alla Juve manca solo il prossimo step che è quello di raggiungere squadre come Barcellona e Paris Saint Germain che in questo momento secondo me rappresentano Il meglio che c'è in Europa, ma credo che la strada sia quella giusta.
0: Eh, Tra tra l'altro, io mi fermo ancora un attimo qui perché eh, secondo me c'è da sottolineare anche ancora una cosa: Eh, quando probabilmente fra qualche anno. Arriveremo a quel livello perché, come detto, gli ingredienti ci sono tutti e ripenseremo a quelle che sono a come è iniziato a tutti gli step che ci sono stati. Ehm, ripenseremo proprio alle campagne europee al fatto che il primo passaggio il, co- il primo confronto col Barcellona da lì c'è stato uno step la squadra ha svoltato il, do- il doppio confronto con l'Ione l'anno scorso la squadra è salita ancora di quel livello di livello e quest'anno con il girone di champions il fatto che comunque nella doppia trasferta come dicevamo prima in germania e in inghilterra in 180 minuti la porta di peronia è stata imbattuta nessuno è riuscito a fare un gol in due trasferte del genere non molte squadre di, ehm, di averlo fatto questa, questa cosa considerando appunto anche gli attacchi di Chelsea e, e, e di Vosburg ehm quindi da questo punto di vista ci ricorderemo forse il, il punto di svolta è stato, come abbiamo detto più volte, il pareggio, il gol del pareggio di Girelli eh, col Vosburg e, e poi anche la gara di ritorno. Quindi quei 180 minuti hanno fatto fare alla squadra un nuovo step, si è vista una nuova juve da quel punto. la curiosità e l'aspettativa che arrivi velocemente fine marzo e il confronto con lione perché dovesse la juve riuscire a fare ancora un altro piccolo step in avanti eh, come consapevolezza davvero eh, si brucierebbero ancora secondo me alcune tappe non so se voi siete d'accordo su questo
2: sì 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 io sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, infatti mi è piaciuto Montemurro quando ha fatto quell'intervista nell'evento, nell'evento che fecero con la Juve lì così dalla Lavazza, se non mi ricordo che fecero Cos'è il caffè con Montemuro che fecero una lunga intervista quando parlò del girone, lui ha detto: Ma noi dobbiamo competere con i migliori, se no è inutile, non riusciremo mai a diventare i migliori. E questa è la mentalità, secondo me, giusta. E quindi fare l'altro step con Lione potrebbe veramente aiutarti a migliorare tantissimo ancora. Più ti confronti con i migliori, più puoi giocartela con i migliori se non c'è niente da fare, secondo me, è proprio così.
0: Vabbè, di poi ne abbiamo ampiamente parlato nelle voice chat, ci sarebbe ancora tantissimo secondo me, secondo me da dire, però a parte saremo anche un po' ripetitivi appunto di quello che abbiamo già detto in, in precedenza. Eh, diciamo che ci ha fatto un bel regalo di Natale con questa qualificazione le ragazze, assolutamente e ci aspettiamo poi che la gara con lione se si giocherà come sembra allo stadium finalmente potremo vedere uno stadio pieno perché è inutile dirlo ma se lo strameritano e poi una, se in una gara del genere non lo, non lo si riempie eh, c'è qualcosa che non va perché veramente eh, merita eh, detto questo eh, come mio 23 Andiamo un po' a cercare quello che sono stati i singoli a valutare i singoli promossi promosse in questo caso e bocciate io bocciate sinceramente non metto nessun e, lo, ne, e neanche rimandate come dicevamo prima con Mick perché tutte eh, sia nella, nella scorso campionato sia in questo quindi in questo tutto 2021 ha portato il proprio mattoncino. Eh, io quindi manterei solo le promosse per quanto riguarda le Under 23 io non sono una metto bragging perché secondo me è dove inizia e dove finisce tutto è l'anima dell'under 23 e scusate delle women tutto quello che è successo è merito della sua gestione e della sua eh, umiltà e capacità di eh, dirigere una squadra e, mh, e sono contenta per lui perché anche quando c- è stato qua in alessandria in serie c direttore eh, sportivo eh, aveva fatto un lavoro meraviglioso in una piazza molto Difficile, se dovessi invece proprio scegliere una ragazza, eh, io metto come simbolo per Romagnan. È arrivata come ehm, quella meno forte di Giuliani. Abbiamo ritrovato dopo poche settimane uno dei portieri più forti del mondo. Roberto invece. La tua promossa, Ma... perché abbiamo detto che le mandate non ce n'è nessuno.
2: Eh, e ce ne sono, ce ne sono tante perché Una. veramente è dura, è dura. Diciamo che scelgo, scelgo quella che in campionato finora è stata, secondo me, più, più importante in fase realizzativa. Quindi scelgo Staskova perché comunque quest'anno in campionato ci ha tolto tante castagne dal fuoco, anche in momenti un po' tipo le trasferte di Roma e-, e Milano con l'Inter e con la Roma, appunto due trasferte difficili, ce le ha risolte lei, quindi sic- secondo me Stascova merita di essere promossa in pieno.
0: A proposito di salto di qualità, che dicevamo prima, anche nelle singole.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Invece se ci sta ascoltando, Mick?
1: Mm. E eh, tutte da una che si può fare, non è che si può fare una scelta, è una stash, Anche io, allora, dai, perché comunque, come ha detto, ha risolto tante situazioni, poi essere complicate. C'è cioè, il record è anche su, diciamo, di, di partite.
0: Sì, non lo sentiamo purtroppo molto bene Mick, comunque abbiamo, abbiamo sentito, anche lui vota per Andrea. Eh, Lalla se riesci a sentirci farci qualche segnale di fumo, la tua promossa, se no se me lo scrivi lo, lo dico io, purtroppo abbiamo, siamo arrivati all'ultimo dell'anno a avere questi quei, dei problemi. Allora, nel mentre abbiamo perso Lalla appunto per problemi un po' di connessione, ehm, anche, anche Telegram eh, vuole fare un po' di, di pausa eh, e anche Ferri per, per Telegram. Allora, eh, Lalla invece vota per Cristiane Girelli, è facile da dire ovviamente. Eh, ma anche lei vota per quindi viene, viene dalla mia parte per, per Romagnan proprio per come aveva iniziato e per come, per come ha finito. Eh, comunque, come diceva giustamente anche Mick, ehm, giusto proprio per, per, per fare un po' di, di voti, di, di promossi, tutti, sono, tutte, ovviamente sono promosse come dicevamo, nessuna rimandata. Eh, queste, Girelli per Romagnan, io aggiungo anche Caruso che sta facendo un campionato straordinario. L'abbiamo visto prima anche con i numeri. Eh, Boattin, cioè ci sarebbe da citarle un po', un po tutte. Eh, Linsini. Però... Linsini, ecco, quindi facciamo che li citiamo tutte a questo punto.
2: <ride> però,
0: davvero, però davvero si stanno esprimendo a livelli, a livelli altissimi. Ci abbiamo ancora un punto prima di chiudere la nostra faticosissima questo fat- faticosissimo podcast proprio per via della connessione ovvero sono le prospettive per il 2022 ehm, io direi che se pensiamo al 2022 la prima cosa che ci viene in mente è il professionismo questo traguardo eh, fortemente evoluto fortemente eh, per cui hanno combattuto fortemente le ragazze e non solo, eh, che sta arrivando e e speriamo che la federazione e le le squadre, non abbiamo dubbi sulla Juve e su anche altre, si facciano trovare pronte e che soprattutto investano eh, sul femminile perché i dati lo stanno rilevando, è un po' Una scommessa abbastanza sicura per il futuro di di investimento, per come si stanno prospettando e anche per quello che si sta vedendo eh, fuori dai dai confini nazionali. Eh, La la seconda invece eh, cosa che ci viene in mente e che esula dalla parte della Juve è l'europeo. Questi forse sono gli due appuntamenti, uno sportivo, uno extrasportivo, eh, che, ci, eh, che saranno ben presenti e ci accompagneranno nell'estate del 2022, Roberto.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. direi che la questione del professionismo in Italia sia una vittoria di per tutto il movimento davvero pazzesca, una vittoria fondamentale del, di tutto, quindi vedremo vedremo credo che i frutti poi si vedranno nel corso degli anni non subito ma il fatto di attuarlo è già secondo me qualcosa di veramente eccezionale e poi c'è l'europeo ogni volta che ci sono questi tornei comunque per nazionali c'è sempre l'attenzione di, di tutto il mondo e, e quindi c'è sempre c'è sempre voglia di, di, vedere, di, di vedere delle feste perché poi spesso questi tornei sono feste per tutti e Che l'Italia possa replicare quanto di buono ha fatto negli ultimi mondiali sarà difficile, ma sai, comunque, le ragazze la nazionale è fatta da tante ragazze che ormai non dico che vadano a memoria, ma eh, spesso si conoscono veramente bene e staremo a vedere insomma.
0: Sì, tra l'altro, come abbiamo già detto più volte, la nazionale eh, probabilmente eh, influirà positivamente anche quello che sta succedendo alla Juve, quindi la crescita proprio delle delle Juventine, che sono eh, il blocco più importante della della nazionale. Invece, eh, Mick, eh, se ci senti volevo chiederti questo. Eh, Secondo te dobbiamo aspettarci nell'europeo, per quanto riguarda qualche nazionale, magari non di primissimo piano, che possa fare... Qualche sorpresa non voglio nome, ma secondo te l'aspetti una cosa del genere?
1: Ma io me l'aspetto, c'è sempre qualche sorpresa in questi tipi di tornei. No, sarebbe anche un bene, perché se venisse fuori qualche sorpresa, vorrebbe dire che il movimento si sta sviluppando anche in nazioni eh, dove fino, a, fino ad ora non, non, non si era sviluppato tanto. Quindi, secondo me, le sorprese vanno sempre viste in modo, in modo positivo. E quindi me lo aspetto e spero che ci sia
0: magari sarà proprio l'Italia visto che non è una nazione di primissimo piano che punta a vincere l'europeo ma magari potrebbe, potrebbe arrivarci non dico vincere ma magari fare una sorpresa
1: sì ma io non la considererei tanto una, una, una sorpresa se andasse lontano penso piuttosto a qualche nazionale eh, data come squadra materasso e che invece si potrebbe rivelare più, più ostica del previsto quello sarebbe un buon segnale secondo me
0: Sempre poi in ambito um, diciamo nazionale eh, ci saranno le qualificazioni ai mondiali. E se mi sente Lalla, eh, mi questo punto. Giocato. Eccoti Forse eh, sono riuscita, fantastico. Di sta- stavo dicendo, eh, siamo arrivati all'ultimo punto. Ho letto quello che mi hai scritto di, di Girelli, e anch'io ho votato per Peromagnan. Quindi siamo due voti per romagnano due voti Stascova. Eh, le abbiamo lette, le due top del 2021. Eh, ti volevo, chied- ti volevo chiedere questo. Per quanto riguarda le qualificazioni mondiali della nazionale, l'Italia poi è chiamata a una impresa, ovvero di vincere in Svizzera, non ho fatto bene i conti ma almeno con due gol di scarto per eh, pensare di andare eh, ai mondiali direttamente senza passare dalle forche caudine dei, dei playoff, off sì, Quindi allora altro appuntamento importante.
3: Difficile. È una gara difficile però non la chiamerà impresa perché forse sopravvalutiamoli in quel caso l'avversario non che ci sia da sottovalutarlo perché è un'ottima squadra però secondo me non è un'impresa per quel che possiamo fare è pur vero che non mi piace non è giusto accampare scuse per la partita di andata ma avevamo effettivamente dei problemi seri però abbiamo visto nel secondo tempo che abbiamo la possibilità di giocare quantomeno alla pari quindi eh, è sicuramente difficile perché non si può pensare di andare lì e fare il risultato perché ci è dovuto però non è un'impresa ecco, è una partita che si può giocare a viso aperto contro un'ottima squadra quale è la Svizzera e speriamo di arrivarci bene nel senso speriamo di arrivarci purtroppo siamo eh, la, la nazionale ha lo stesso problema che è la Juventus perché eh, siamo senza salvai con la differenza che c'è un allinare in più però come diceva prima mi pare Mick che parlava del contesto anni 80, la nazionale, per rifarci a quel tipo di parallelo lì, è una nazionale molto anni 80, nel senso che poi questa cosa è andata avanti pure dopo, però comunque la nazionale che con il blocco Juve costruisce, per cui eh, non avere Salvai è un handicap anche per la nazionale però ecco, diciamo che eh, facendo tutti gli scongiuri del caso io credo che sia portabilissima la partita con, con la Svizzera, andandoci bene, preparandola bene, e poi ovvio ripeto non è un avversario eh, proibitivo ma neanche un avversario inferiore, quindi ecco, è un, una partita difficile ma non un'impresa, ecco, diciamo questo.
0: Speriamo veramente di qualificarci subito ai mondiali. L'altro giorno pensavo certo, che sarebbe eh, qualcosa di da, da un certo punto da ridere per non piangere se per, il anno consecutiv- per la seconda edizione consecutiva l'Italia eh, Femminile si qualificasse per i mondiali e non lo facessero gli uomini. Eh, sarebbe veramente qualcosa di curioso da un certo eh, punto continuo di a vista. Mi dire a pensare anche che sarebbe più grave
3: sotto certi sì. punti di vista. Perché comunque, non perché hai vinto gli europei, perché alla fine eh, non è che una vittoria in un torneo ti giustifica poi tutto un tipo di crescita, perché ovviamente in un torneo di quel tipo, che non è un torneo che dura molto, fatto di scontri diretti, eccetera, anche l'episodio va bene, la foga, tutto quel che vogliamo. Però sarebbe molto più grave se non si qualificasse la squadra maschile, considerando quali sono le altre nazionali, che non la femminile, ripeto. Speriamo di non dover fare questo tipo di discorso, però
0: però anche appunto le, sarà un anno molto delicato per, per tutte e due le nazionali sia maschile e femminile speriamo eh, in ottimi risultati per entrambe anche e soprattutto perché un, un mondiale, eh, una maschile che va al mondiale porterebbe anche dei soldi che magari qualche, qualche soldino, qualche euro la federazione potrebbe investire anche ancora di più per il calcio femminile quindi è una, è una cosa diciamo eh, a 360 gradi no? un, un, assolutamente. ognuno Dai... si aiuta l'altro a livello femminile io penso che
3: sarebbe anche una delle ultime occasioni per alcune delle nostre perché comunque l'età avanza e quindi... Eh Eh, Occasioni di questo tipo, poi già guagni credo che o qualificazione no si è stromessa, e, ma poi c'è Gama, che lo stesso non è più giovanissima e quindi arrivarci avrebbe un significato anche dal punto di vista proprio emotivo, psicologico, perché significherebbe un po' eh, arrivare fino a quel punto, tagliare il cordone umbilicale con alcune e poi proseguire e cercare di crescere. no? Quindi è sì, no. importante anche per quello.
0: Ah, tra l'altro poi ricordiamolo sempre per chi non lo sapesse il mondiale eh, per il femminile è sempre una manifestazione doppiamente importante eh, perché chi arriva alle fasi finali nelle, per quanto riguarda le europee ha la possibilità di qualificarsi alle olimpiadi e considerando che noi come, naz- come nazionale italiana femminile non ci siamo mai qualificati eh, potrebbe essere un obiettivo importante anche per la nostra nazionale quella di di, eh, puntare a Parigi 2024 è molto molto difficile perché a livello dell'europeo è altissimo significa quantomeno arrivare in semifinale eh, in un mondiale che sarebbe appunto storico perché al massimo siamo arrivati ai quarti eh, nel 2019 e negli anni 90 Eh, però potrebbe essere forse eh, anche un come hai detto tu l'ultima possibilità proprio per, per questa generazione per magari le, le gama girelli bonansea e, e via dicendo quindi eh, direi che siamo giunti abbiamo un po sviscerato un po tutto ce ne sarebbe forse anche da, da parlare di più da fare ancora due ore eh, però direi che eh, ne abbiamo parlati più che sufficienza e, e quindi chiudiamo l'anno eh, con la speranza che eh, Mm, I risultati delle Women si ripetono nel 2022? E anche si migliorano perché qua si punta sempre a migliorare, c'è la possibilità di migliorare, magari facendo appunto la tripletta italiana a partire dalla Supercoppa, poi ovviamente il campionato, la Coppa Italia, fare un'altra grande Champions, fi- finire bene questa e fare un'altra grande grande Champions, poi c'è la nazionale, come ha detto, quindi ci sarà di divertirsi anche il prossimo anno a, a seguire il calcio filiale, dell'Under 23 l'abbiamo detto ehm, e quindi io vado assolutamente. I miei compagni d'avventura come li ho sempre definiti che mi hanno eh, tenuto compagnia questo pomeriggio Ormai è diventata sera e quasi ora di cena eh, Ovviamente parto eh, dal nostro grandissimo match analyst Michele Tossani Ciao Michele, grazie
1: Beh, Grazie a voi, un saluto a tutti, ci sentiamo l'anno prossimo
0: Un saluto anche e un ringraziamento ovviamente a Roberto Loforte
1: Ciao a tutti, grazie a
2: voi e buon anno a tutti.
0: E ovviamente, eh, ultima ma non ultima, eh, la nostra Maria Laura Scatena. Eh, grazie per essere venuta. E anche se la, la, la connessione ti ha fatto un po' penare, vi <ride> sì, no,
3: no, ringrazio, mi scuso a nome della mia connessione, ma no, volevo fare solo una piccola chiusa che lo sia doverosa. Eh, un augurio particolare a Cecilia Salvai perché è una calciatrice di 28 anni è al secondo infortunio grave in pochi anni perderà molto probabilmente anche l'Europa oggi ha perso il mondiale e quindi a livello sportivo a livello umano su tutti i livelli il mio augurio più grande nella chiusura di questa nostra avventura che poi ripartirà inizio anno è, è per lei
0: assolutamente io invece voglio chiudere prima di di salutarvi eh, con eh, una storia che è successa in questi giorni e che ha visto eh, protagonista una bambina eh, che si chiama clementina e eh, una nostra giocatrice eh, cristiana girelli Eh, brevemente eh, clementina è una bambina che eh, ama il calcio e che voleva giocare a calcio e con penso suo fratellino o un suo amico un altro bambino è andato in una eh, scuola calcio vicino a casa per iscriversi eh, peccato che per il bambino gli eh, è stato risposto che per il bambino non c'erano problemi mentre per, eh, per lei eh, ce n'erano e non poteva essere iscritta perché non tesseravano eh, bambine questa storia è giunta poi eh, sui social e eh, ha ricevuto l'attenzione di, di Cristiana Girelli, questa bambina è di Brescia, quindi della stessa città di Cristiana, che ha voluto e ha cercato con tutte le sue forze questa bambina. E sono riuscite a incontrarsi, Cristiana le ha regalato uh, una maglia con una bellissima scritta eh, che ha postato uh, sui suoi social scrivendo Clementina, bambine e bambini per favore non smettete di seguire i vostri sogni e non dimenticate di essere voi stessi sempre insegnando ai più grandi a condividere la magia del vostro fantastico mondo oggi sono molto felice di averti incontrata Clementina Eh, noi speriamo che nel 2022 anche se eh, penso che sarà un po' un appello un po' vano non si ripetano più eh, storie del genere in cui eh, si è precluso il il loro sogno magari di giocare a pallone eh, perché come abbiamo sempre detto il calcio non ha sesso può essere giocato da un un bambino da una bambina, da un uomo, da una donna da un ragazzo e da una ragazza il mio augurio appunto per il 2022 è che questi episodi eh, non che non succedano più perché purtroppo qualche volta succederanno ancora ma che succedano sempre meno fino eh, a disperdersi come eh, redazione quindi eh, salutando di nu- nuovamente ehm, i miei compagni di vettura, eh, saluto anche chi ci ha ascoltato, chi è arrivato fino in fondo di questo lunghissimo podcast l'ultimo di quest'anno eh, augurandovi buon anno, un felice 2022 a tutti, noi ci ri- ripartiremo con le voice chat eh, subito dopo la Befana e andremo a vedere cosa sarà successo eh, nel primo trofeo stagionale eh, per quanto riguarda le win- Soprattutto eh, ovvero la Supercoppa, a partire con la gara eh, col Sassuolo del 5 gennaio alle 17:30 che andrà in onda eh, su, sulla 7. Buon anno ancora a tutti e al- alla prossima!